0: 今天呢，有一位我们熟悉的老朋友，心理咨询师彭海蒙彭老师。我们首先啊，一起来听一段音频。北大教授吐槽女儿学习的视频在网络上红了，引发了热议。我想就是逆天改命，但是女儿却叫我认命啊
1: ！我是六岁把新华字典就背起来了，这我像我闺女那么大，哎，我看天天给她辅导学习啊，我真是有的时候你真的是，就是你你感慨。就是这这天道没办法，我我老是北大毕业，人家智商都都低不了，对不对？而特，我小时候是神童，对不对？那我那姑娘，那跟我们的智商那差太远，对吧？那那没办法，这是，你必须接受这东西，你不接受能怎么
0: 样？对不对？看到这个采访，不少普通家长调侃道：“内心平衡了，还以为就自己家孩子学习堪忧。”原来北大教授也会有一样的烦恼哦，他大
1: 概意思就是他们都是很厉害的人，但是孩子的情况比较一般。对
0: ，爸爸说我六岁就可以背下新华字典了，人家都叫我神童。但是我们这个女儿啊，嗯、真是认命吧，天注定的。我的孩子其实是很普通的，认命吧，接受吧。这个视频走红之后呢，缓解了很多普通家长的焦虑啊。教授都有这样的烦恼啊，我们的孩子普通，好像是可以接受了。就是北大教授的孩子，他说我的孩子。就不那么优秀，然后大家就很释然。嗯、其实我一直在
1: 琢磨，那我们那些来自于普通农民家庭、工人家庭又考上大学的孩子。为什么大家不去感叹他们怎么没有追随父母成为农民或者工人？嗯、很神奇，这是一个逻辑是什么
0: ？世俗意义上的成功嘛？教授的孩子那真是人中龙凤。对啊，那那么多人中龙凤，他其实也是从很普
1: 通的，比如普通的工人家庭、农民家庭或者我们普通的一般人的家庭那样出来，大家也都接受了。那就为什么这里面有一个规律，觉得一定是遗传？嗯就是他的父母是这样，然后他就一定要这样。接受过高等教育的这样一些父母呢，就是他的期望值期望值比较高。因为我以前有一个孩子呢，他的父亲当年是成都顶级中学出来的，是当年成都市的理科状元，读的清华。然后他的女儿呢，在数学上真还是数学老师说比一般孩子还弱一点，所以爸爸平时还挺好的，只要一辅导作业，数学作业很快他就会有暴露。他的心里有一个潜台词，就是我的女儿怎么能够数学不好？所以他在数学上他就特别容易暴跳如雷，所以他女儿一一弄到数学就已经呆若木鸡，就是恐惧感就已经充满了他，总有一种感觉就是我的孩子。就以我的这个底子，我们两口子这一个，其实我觉得这
0: 里边更多的就是一个科学的方法。嗯、比方这个教授，我跟孩子讲作业，我本来想逆天改命的。你想，都教授的孩子还要逆天改命，所以这个期待有多高？我当时一看到这个，我一下子就想到辅导作业。虽然你是教授，但是你真的不一定讲小学的东西，你真能讲好
1: 。对啊，我跟很多家长讲过，哪怕你是高知，嗯、你是工程师，你是很不得了的人，但是小学数学题讲这个题可能。嗯，就是小学老师的学历不如你，但是人家可能就是说得清楚，然后符合孩子的认知水准。<对>不觉得我们的家长哪怕接受过高等教育，你一定一定是可以在家里给孩子当家庭教师的。就是我们的家长，特别比较厉害的这些家长，他会觉得这么简单的，嗯、对你都不会。我觉得是一个很大的问题，就是你觉得很简单的，对于孩子来
0: 说不一定很简单。是你还真不会讲一加一等于二， 2, 你觉得太简单了，这个都不需要讲。但对于一个孩子来说，真的是一个特别深奥。的事情，我们就要说从具象到抽象，你要提炼出这个概念来，对,对孩子来说真的是上了一个坎儿了、嗯
1: 。另外，我想说一下，就是在这个过程中，我特别想起纪伯伦的那首诗，就是你的孩子，他不是你的孩子。我在养育孩子的过程中，真的很早就开始，就慢慢的去习得这种观念，就是我的孩子，我的女儿，她不是我的克隆体，她跟我不像，就是里里外外真的都不像。我是一个写作还可以的人，就是写书、写文章。我的女儿昨天还在跟我想。他说大学了要各科都要写论文，他说他头疼这一个。在小学的时候就有这个问题，但是我很早就就释然了，就是说他是他，他是一个独立的生命，此生有缘到我们家来成为我的孩子，我们此生有缘同行。但是他不是发给我手上的一块橡皮泥，拿给我捏成我的样子，嗯、比着我的样子捏成我的样子。我很早就发现他有很多的能力板块，各种这样那样。与我极不相同
0: 。你看，爸爸说我六岁就可以背一本新华字典，人家都叫我神童。爸爸他可能会用自己的这个经验，他的经历，嗯、<哼>他会去觉得孩子你六岁就不能背那个新华字典，你就背不下来，然后你就不是神童。就可能在这个过程当中就会去表达，哎呀，你怎么就不行呢？我们说这种其实对孩子从小就是一种打击否定。你为什么跟我不一样？你错了。
1: 对，如果他们真的在日常生活中展现了这些点，确实就是一个否定。你的孩子来到你的身边，可能带着他的天赋力量而来。还有就是，如果你的孩子的表现有不如意的地方，那个我我不知道，就是很多这样的人，他能不能接受我自己是有有瑕疵的，有不行的。因为有一部分功成名就的人，实际上他是完美主义者，就是非常完美，他不太接受自己有瑕疵，所以奋斗到。双倍、五倍的精力，也许他们也不太接受自己的孩子有瑕疵，那么就也有可能会有对孩子的否定吧
0: 。我们说老师，你想，我教那么多学生，我都能教好，我还教不好我自己的孩子吗？是不是这就优越感来了？就那个优越感
1: ，我很厉害，我很能。当他太高大以后。那个孩子就会不由自主的就会被他压下去。经常讲就是俯首甘为孺子牛。有些这样比较厉害的人，他有时候收不住他的那个光芒。看爸爸我怎么样啊？爸爸我咬牙扛过去。什么抑郁症？爸爸我那会儿难道我没有困难吗？我咬牙啊！我那会儿像你们现在这么脆弱。他就是这个话里话外，我觉得这个优越感就比较爆棚。这个孩子长年累月被这么压着，然后这个孩子的力量就发不出来
0: 。嗯，还记得一位爸爸曾经跟我聊天，他的呃爱人呢是那个学中医的，他说他的孩子现在出现了很多问题，嗯、一个是吃不饱，因为妈妈怕孩子积食，所以严格控制孩子的那个饭量啊、饮食，所有的东西包括水果都要是温热了才能给孩子吃。所以孩子到了亲戚朋友家就会说：“妈妈从来不让我吃饱。”爸爸就觉得妈妈。太过了，就是矫枉过正了，不知道怎么去让妻子听他的。他说，因为妻子说他才是专业的。另外，他说孩子就是训练那个拉粑粑也是，他的妻子会非常的严格的要求，在什么时候你就必须要去上厕所。他说，其实孩子就非常痛苦。后来跟这个爸爸说，我说我说你老婆肯定也有同事嘛，我说用同样专业的人告诉你老婆，他真的错的有点离谱，就是那种过犹不及，把孩子就带的大家都看不下去了。这就是专业嘛，他就觉得我专业，你懂啥？所以孩子真的是不好吗？真的是学渣吗？这个学渣是怎么来的？要打一个大大的引号啊！
1: 就是带着职业角色在家里也有可能，就是那个中医妈妈，她确实在家里感觉很像个医生，而且还是比较紧张状态的医生，不太像个妈妈。妈妈是带着本能养孩子。比较包容和宽松。你说那个不食生嘛，我知道中医有时候要记一下，但是你这搞得来，就中国古话叫过犹不及哈，就是你这太过了，确实这背后就带着比较大的紧张和焦虑感。既然他是学中医的，他想必也知道中医里面有一种我们称为情志病，就是情绪会导致疾病。<笑>你这太焦虑了，太紧张了，嗯、长期这个样子，他也是要生病的呀。<苦>他这个一个就是你的那个建议很好，就是请同样是中医的朋友，对吧？嗯、这个去聊一下，大家都专业嘛。我我看我周围很多中医朋友也不是这样带孩子
0: ，是方法错了，所以导致孩子。变得特别的不如人意，呃，学习能力，爸爸不能用自己的标准啊，这个教授不能用自己的标准去定义孩子是成功<对>还是是个渣。爸爸这个教授他放低，他如果认命。其实我们说放低期待。可能孩子和大人都会轻松一点，你会看到孩子他的那一面，你觉得不行的那一面慢慢就会起来。当爸爸认命了，说不定转机也就开始了啊！这是我看到的一个资源。对
1: ，呃，我们说有一句话叫“过度的担心是诅咒”，就是如果在这件事上父母的意志太过强大，高压太大，就是哇，你要学习，你要这样。如果孩子他特别乖、特别乖、特别乖的听话，这里面就有一份屈辱在，就是我没有主权吗？就也许他就会有一个隐形的表达，就是就是他要做他自己，你非要我怎样，我非不怎样。另外一种就是在大考中掉链子，看着还行，但是一到那个要出效果的时候，他就会。莫名其妙的搞得很差，你太过担心他那个点，然后在那个点上你赋予了太强的你自己的意志给到他，他就像是被侵略的太多了以后，他自己的国王被压压压压的太重了以后，他一定会在某个点反弹，所以我们
0: 对于孩子的学习和成长真的要。要比较慢，所以有可能这个教授他会觉得我六岁就是个神童，我能背新华字典。你看我女儿就不行，包括在辅导作业上遇到挫折，所以孩子可能在辅导作业方面也没有如他的意，他就会去以以偏概全。对，他可能就没有办法客观评价他女儿<我>其他方面的这个优点。我觉得他这个认定了这几个字的背后，我一开始我就听到有这种感觉，
1: 就是他好像一开始有一种感觉，就是我是教授的女儿，我的女儿。天生的就应该怎么样？对，那、哦、我我期待我们所有的家长放下这个预设，就是你孩子来到人世间，就好像老天发给你一个种子，这个种子它是长成松树还是长成玫瑰花？还是长们狗尾巴草，那就是那个种子，它真的是带有它的天赋力量而来。对，你还甭以为就是你是大学教授，你的女儿就一定要是大学教授。然后我曾经看到有人说，有一个著名的这个家庭教育的专家就说他啊，大学教授这么厉害，结果他女儿不过是个中学音乐老师，这是又有何不可？就大学教授的孩子，就下一步怎么办？就只有都去哈佛当教授了。那哈佛教授的孩子下一步怎么办？都只有上月球了。所以我会觉得他自己好像原来有一个预设，就是我是大学教授。我现在那个起点就好像给的很高，他就需要大学教授以上
0: 。而且如果女儿可以有话语权的话，可能女儿会说：“爸爸，你六岁你能背新华字典，我六岁，嗯、你知道我能干嘛？”有一个妈妈说，她的孩子在那个幼儿园的时候，妈妈就说：“太了不得了，都说她的孩子会是天才，数学天才。她的孩子用那个很小的积木，她可以堆一艘巨大的航空母舰，其实是很难完成的。她的孩子会用两天的时间，非常专注的来完成这个事情。不知道在这个过程当中，孩子他的思维啊。”会受到哪些启发和开发？妈妈说，到了上小学的时候，他们孩子二年级，就是自己看书提前看，就能够把分数都看懂。他觉得，哎呀，人家都说你那个孩子今后可能是个科学家，我就觉得这个孩子也可以说，爸爸，你六岁能做到的事情，但是我六岁也有你做不到的事情，就是我们不能统一划一嘛。对啊，你能
1: 背新华字典，你的孩子可能他的天赋或者他的特点在其他方面。对，所以我觉得你你不用去预设他的那个人生，所以可能我们每个人都很容易带着自己的预设来。就是我是这样的，就不由自主的觉得我的孩子在这方面一定很厉害，
0: 或者一定要青出于蓝。就是有一句谚语是：上帝为每只笨鸟都准备了一根矮树枝，会帮助啊这些鸟找到他们最适合的树枝。所以我希望家长朋友们也能够找到孩子的天赋特长啊，让他们去尽可能的发光发热，而不是活成我们想要的样子。就是每个人他可以做自己，他是自己的主角，他喜欢自己。嗯、那句话不就是天生我？才必有用，<有><笑>对对对，<笑>所以有时候我看到那些家长扼杀孩子们的天赋，我就觉得好心痛。我不是刚才跟你讲那个二年级孩子数学方面有天赋，你猜爸爸做了一个拔苗助长的事情是什么？让孩子提前把三年级的课程学完，让他跳级，这个孩子就很崩溃，然后就开始各种学不好，尤其在数学课上要捣蛋，啊，妈妈也很痛苦，老师也很痛苦，最后妈妈就去问孩子你到底为什么这样？孩子说我不想跳级，我想跟同学待在一起，我想跟班级待在一起，所以有时候。我们家长那个心啊，我觉得，觉
1: 得这件事里面有一个特别重要的点，我反复想要强调，嗯、就是请家长一定要很重视孩子的人际关系，不要因为学习而。贸然的给孩子不停地转学，不停地换班。我现在的个案里面有一些孩子是五升六，去找了一个私立名校，去空降到人家那儿的六年级，人家全是好朋友了，一个孩子空降过去多傻呀！然后有的就是托关系又给孩子换班。我那天有一个个案是一年读一个地方，才小学三年级已经不上学了，因为他每年都在换地方。家长对于孩子的友谊。对于他的人际关系毫不在意，他们只觉得哇，那个地方是名校，那个老师很好。这是人，这不是机器。人是有感情的，感情就是要发生链接的。爸爸就这样子让他跳级，
0: 人家孩子就说我要回到我原来的班级，那有我的好朋友，那太重要了。所以孩子的情绪、孩子的感受，我们家长真的不要用学习这唯一的一个指标啊，就代替完了，这是很恐怖的一个事情。